0: ある木曜日だったと思うんですけれど、シルバー礼拝が始まる前に、私は21世紀間の事務室のところにいたんですね、そしたらです、ね、そこにいた私のところに、公子姉妹がやってきて来られてです、ね、高橋先生、よかったらこれ、どうぞ、まあ、迷惑かもしらんけどと言いながらです、ね、一冊のファイルを私にくれました。今日持ってきましたこのファイルなんですけど「マタイの福音書」というふうに書かれていましたでこれ何かなと思って見てみたらですねこれはデボーションの雑誌の「リビングライフ」えー、と「クレー」あるんですけれどそれぞれの中から何年か分ですねマタイの福音書の,この聖書の説明の部分ですね仲介の部分それをみこ姉妹が全部こう抜き出してパソコンでこう売ってまとめたものだったんですね、まあ、オリジナルの仲介書のような感じでしたそれで私はこれは本当メッセージ準備するのに役立ちますありがとうございますと言って感謝してこう受け取ったんですねで、まあ、見てみると結構何年か分のが一つにこうまとまっているのですごく一つの箇所もこう何回かに分けてこう説明があるのですごく幅広く学ぶことができてとても役に立ったんですねでそれから姉妹は定期的に「まだこれ次できたんですどうぞ」と言ってですね、えー、マタイマルコルカヨハネとこうずっとですね順番に持ってきてくれました、まあ、一つのファイルにつき200ページぐらいあるんですねそれ朝数えてみたら10冊以上あったのでもかなりの量になったと思います、まあ、すごい大変な労力だったかなと思うんですけれどまあ、これ自分のボケ防止のために自分のためにやっているんですと、まあ、謙遜におっしゃっていましたで,で今私メッセージの準備の時はほぼ毎回ですねこれ使わせて、えー、もらっているんですねでそれで新約聖書の分はもう全部揃っているんですで旧約聖書の分が、まあ、残念ながら途中で、えー、止まってしまってですね、えーまあ、完成することなくなってしまったのがすごく、まあ、残念ではあるんですけれどもでもこれから私がメッセージするときはいつもこれを読んで姉妹のことを思い出して感謝するだろうなと思っています何かこの信仰というのは一人の自分だけでこう終わるものではなくて何か本当に続いていくものなんだなと改めて思わされます聖書を読むとたくさんの何千年も前の人の,この信仰が書かれていてそれをを通して私たちを励まされまますよね。ま、た今日の若田使命の証を通しても何かこの教会の歴史というかこの受け継がれていく、えー、信仰、えー、歴史というものを何か改めて、えー、感じてですねあいい本当に礼拝を持つことができているなと思わされています、えー、今朝はですね「えー、ゼカリア書」からお分かちしたいと思っています、まあ、あまりこう開くことのない書簡なんですけれども、マラキ書の一つ手前ですね、旧約聖書の最後から二つ目の書になります、ゼカリア書の四章の六節です。ゼッカリア書の4章の6節開いた方一緒に読みましょう、はい、すると彼は私に答えてこう言ったこれはゼルバベルへの主の言葉だ権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられるこの箇所ですねゼッカリア書の中では多分一番有名な一節かなと思いますちょっとゼカリアについて説明させていただくと、えー、ゼカリアっていうのは聖書にたくさん預言者出てきますけれどユダヤ人たちが補修に捕まってこう帰ってきた後の時代ですねその後の時代に活躍した預言者の一人ですちなみにゼカリアっていう名前の人物は旧約聖書に30人以上出てくるそうなんですねなので一般的なありふれた名前と言えると思うんですで彼はですねイスラエルのためが国を再興するためにまた神殿を建て直すために帰ってきました、まあ、彼らを励ますために用いられた預言者でした、えー、紀元前の538年にペルシャ王クロスの命令というかクロス王が許可して最初のユダヤ人グループがペルシアから帰ってくるんですねイスラエルの地に戻ってきましたそれエズラ記の1章2章ぐらいに書かれている出来事ですで帰ってきた彼らがまず何をしたかというと神殿を建て直すそれを始めましたその時に中心になったのが先ほども出てきましたゼルバベルともう一人ヨシワという二人の人物ですこの二人が中心となって神殿をもう一度建て直すというですねそのプロジェクトが始まったんです彼らはイスラエルにいる間にあもう一度自分たちの神様に変えるべきだと神殿を建て直さなければいけないそのことに気づいたんですね彼らはまず神殿を建て始めましたするとどういうことが起こったかというと北の方に住んでいるサマリア人たちですねサマリア人たちがやってきて神殿の建設に自分たちも参加したいと一緒に建て直したいと彼らは言ってきましたでもユダの指導者たちリーダーたちはそれを断るんですいやあなたたちとは一緒にすることはできないと断りましたなぜかというとサマリアの人たちはもともとは同じ民族だったんですけれど補守とかいろいろ戦争がある中でサマリアの人たちはもう外国の人と結婚していったんですねそれでもう純粋なユダヤ人ではなくなっていたんですなのであなたたちとは一緒にこの神様の神殿を建てることはできないと断ったんですそうするとどうなったかというとそのサマリア人たちは逆に神殿を建てるのを邪魔する妨害するようになったんですねちょっとイメージしてみると私子供がこう積み木で何か遊んでると思います遊んでるとします誰か友達がやってきて僕も一緒に遊びたいと言ってくるんですね私がいやダメだこれ僕一人で遊びたいから嫌だと断ったら逆にその子が怒ってこの遊ぶのをこう邪魔してくるこんなことですねよくあると思いますけどなんかそんな感じでですね神殿をを建設すすするるの邪魔勢力になっってしまったんで,すでそのような妨害があったせいで神殿の建設っていうのが途中でストップしてしまいましたでストップして16年間もそのままになってしまったんですねそして16年も経つということはどういうことが起こったかというとイスラエルの人たちの気持ちもだんだんこう変わっていったんですね最初は国に帰って神殿を建てるぞともう神様を中心として礼拝をもう一度復活させていくぞとそのような信仰を持っていたんだけれどもだんだんですね神殿に対して無頓着になってしまってそれよりも自分たちの生活自分たちの家ですねそっちの方に目が行ってしまう自己中心的になっていってしまったんですねそのような状況下これが背景なんですそんな背景の中で神様がゼカリアに幻を通して語りましたゼカリアはこの時まだペルシアにいたんですねそれがこのゼカリア書の4章で神様が幻を通してゼカリアに何と語ったのかその幻をですねえ少し見ていいいきたいと思います4章のまず1節2節を一緒に読みましょう、はい、私と話していた見つかいが戻ってきて私を呼び覚ましたので私は眠りから覚まされた人のようであった彼は私に言ったあなたは何を見ているのかそこで私は答えた私が見ますと全体が金でできている一つの食台がありますその上部には鉢がありその鉢の上には七つの灯火皿がありこの上部にある灯火皿にはそれぞれ七つの管がついていますありがとうございますちょっとこれ読んだだけではイメージがわかりにくいかと思うんですけれどまあこんな食台ですねこれ三つしかないですけど七つがある食台金の食台が、えー、あるとでそしてこうろうそくともしび皿があってろうそくがついてるんですねでその、えー、上のところに鉢、えー、がありとあるんですね鉢まあボールみたいなのを想像したらいいかと思うんですね料理するボールがあってでそこからこう管が7つ伸びていて一つ一つがこの,このろうそくのところにつながっているそんな幻を彼は見たんですね続けて4章の3節も呼びたいと思います4章の3節ですはいまたそのそばには2本のオリーブの木があり1本はこの鉢の右に他の1本はその左にあります、はい、鉢が植代がで両方にこうオリーブの木が、えー、立っていたんですねしかもですねこのオリーブの木どういう木かというとちょっと飛ばして後ろの方の4章の12節を読みたいと思います12節ですはい私は再び訪ねていった2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの日本の枝は何ですかこのようにですね、えー、金の管によって油を注ぎ出すとえー、あります、まあ、つまりこのオリーブの木両側にあってそこから油がボウルに注がれていたそのこからさらにその油がこの食材のところに、えー、管によってつながっていてうろうそくのこう火がと、え、も、ー、っていた、まあ、そのような幻を、えー、彼は見たんですね、えーまあ、この幻が何を意味しているのか、まあ、オリーブ、まあ、今でも料理の時にオリーブオイルとか使うと思いますけれども当時はその油で火を灯していたんですね明かりに使っていましたオリーブっていうのは火を灯し続けるための油を供給していたんですね、まあ、今の時代っていうのはもうスイッチをパチッと押したら電気がパッとつくのでちょっとイメージが湧きにくいというか私たち忘れてしまっているんですけれどもでも火を灯し続けるためには油がいるんです電気をつけるためにはこの明かりをつけるためには電気がいるのと同じなんですねそしてこの食材っていうのはイスラエルを表しているのと一緒でのと同時に私たちのことですね世の光である私たちのことも表しているんですつまり私たちがこの世界で光り輝き続けるためにはまたこの働きを前進させる特にこの時は神殿の建設ですねそのためには神様からの油注ぎが必要なんだもう常に油注ぎを受け続ける必要があるんだっていうのがこの幻の意味なんです皆さんもあると思うんですね最近何か調子悪いなうまくいかないな何かちょっとそのように感じてみてよくよく考えてみると何かあまりこう祈っていなかったなというか賛美していなかったななんか聖書見言葉に。耳を傾けていなかったな神様との何か関係というものが薄くなっていたなってそのように感じることって皆さんあると思います私もあるんですね私たちは日とか何かその働きそれ自体とかその結果とかですねそっちの方ばっかりに目がいってしまうそのような傾向があるんですそれでそのための力がどこから来るのか火を燃やすための力がどこから来ているのかそこをですね私たち忘れてしまうということがよくあります私たちが常にこう油注ぎをもらって力を受ける必要があるんだということを忘れてしまうんですね油がなければ世の光として私たちは輝いていくことができないどんな働きであっても私たちはそれを続けていくことができないんですね燃料切れになってしまって止まってしまうということになります、えー、真冬のです、ね、寒いニュージーランドで,です、ね、山登りをして山小屋に泊まったことがあるんですねもうめちゃめちゃ寒くて何もないところで小屋の中でこう火を起こして焚き火にしましたそれで体を温めて料理を作ったりしたことがありますこうマッチに火をつけて最初はこのちっちゃいこうクズみたいなところに火をつけてでちょっとずつこう大きなです、ねえー、こう木片に火をこうつけていて最後はこう大きな焚き火ができていくんですねで焚き火ができても常に誰かがこの火がこう消えてしまわないようにこう見張っている必要があるんです火が小さくなったらこう薪をくべる薪がなくなったら外に出て拾ってきたりこう斧でこう割ってです、ね、火を絶さないようにしなければならないんですね火を燃やし続ける消さないようにし続けていくそれっていうのは実は大変なことというかすごく注意のいることなんです目を離さずにずっと見ておく必要があるんですね私たちっていうのは神様からの力ですね精霊様からの油吸いそこにどれほど注意を払っているかなと思います火が消えてしまわないように火の燃え方油の量そのタイミングですね私たちはそこに目を止める必要があるんですねいつでもスイッチパチンと入れたらいいまあそんなんじゃないんですね私たちは常に新しい油注ぎによって励まされて力を得て前進していく必要があるんです6節のところにこれはゼルバベルへの主の言葉そのようにありましたゼル・バベルは神殿を建てるプロジェクトの中心人物だったんですねその中心のゼル・バベルへの言葉が権力によらず能力によらず私の霊によってとそのようなものでした彼は神殿の建設が中断してしまっているもう反対勢力が妨害してしまって前に進まないそんな中に立たされていたんですねまた周りの人たちの信仰がちょっと下がって,て下がってしまっているそんながっかりしてしまうようなそのような状況にいましたそんな彼に対して神様が神殿の建設っていうのは権力とか能力によってするもんじゃないんだと私の力によってするんだと私の油葬儀によってなされていくんだとそのようにですね神様が励ましを与えたんです権力によらずとといいううううのはどういうことでしょうか皇后学聖書では「牽制によらず」とありますねそっちの方で覚えておられる方も多いかもしれないんですけれども補修、えー、からこう変えることができたそれは実は自分たちが何かしたとかじゃなくて本当に王様からの命令でそれが実現したんですねペルシャの王様が「もうあなたたち帰っていいよ」と言ってくれたんですそしてさらにその時に神殿を建てるための資金的な援助をです、ね、それれまででもしてくれたんです本当に神様による奇跡ということができるんですけれども権力の後ろ盾というものが最初はあったんですねなので神殿を建設するために再建するためにもっと何か権力を利用してというのをすることもできたかもしれないですねでも神様は権力によらずとそのように言われたんです私たちも暮らしている中また仕事の中でいろんな権力ですねいろんな権威に囲まれながら私たちは生活していますそれらと関わりを持ってはいけないというか離れなければいけないとかそういうことを言っているのではなくて神様はそれらの権力よりもさらに上におられる方なんですねそのような権力さえも神様は動かすことができるんですまさしく王様がそのような命令をユダヤ人が変えれるような命令を下すことができるように王様の心を揺り動かすことさえもできるほどの方なんですねなので私たちはまずこの地上の権力ではなくて神様に頼る必要がある主はそのことを言っておられるんですね、えー、マレーシア人のですね私、友達が一人います、船に乗っていたときに知り合った友達なんですけれども、彼女はマレーシアにいたときに、自分の母国ですけど、そこで,です、ね、マレーシアに進出していた日本のある企業で仕事をしていました、でそこで,です、ね、彼女は結構良い給料をもらって働いていたそうなんですね。でも彼女には宣教師になりたいというビジョンがありました。特にに、日本対してての重荷があってですねいいいつか日本に選挙に行きたいというそういう思いを持っていたんですねそしてある時ですねもう仕事を辞めて日本に行こうとそう思って彼女は職場の上司のところに行ったんですそしてそのように伝えたんですね自分のビジョンというものをすると上司はこのように言ってきましたじゃあ給料増やしてあげるとそしてまた研修旅行で日本にも行かしてあげるとだからもうちょっとこの仕事を続けたらどうだとそのように上司に言われたんです、まあ、そう言われてしまうと彼女の心は揺れたんですねもうちょっとお金給料たくさん入ってきたら今後の選挙の働きのためにもお金も貯まるだろうなまた研修旅行ではあったとしても一度こう会社のお金でただで日本に行けるこれはいいチャンスだなと彼女は思いましたなので上司に向かってあじゃあちょっともう少し考えさせてくださいとそそのよううに言ったたんです、ね、そうしですすねねしらなんと上司から彼女はもう思いもかけない一言を言われたそうです多分神様がその人に働きかけてそのように言わせたんだと思うんですけれども上司はこのように言ったんですで、ね「あなたの神様っていうのはこれっぽっちのお金よりも小さい神様なんですか」となんかそんなふうなことを言われたそうなんですつまり「給料増やしてあげるよ」と言われて考えを変えるっていうことはあなたの神様っていうのはその増やされた給料分のお金よりも小さいお方なんですかとなんかそのようなことを言われてしまったそうなんですねもう彼女はその夜悔しくて悔しくて眠れなかったそうですそして彼女は涙を流しながらもう一度神様に献身をする決心をしたんですねそして次の日彼女は会社に行って辞表を出して仕事を辞めましたそして神様に全て委ねていこうとそのような決心をしたんですねそしてそれからしばらくして彼女はドゥロス号船に乗ることになりましたそして船が日本に来ることになったんですねそして船が日本のある港に着いた時に彼女はその地元の町の人とちょっと友達になってですねその方が私の家にぜひ泊まりに来てよと言ってくれましたなので彼女はその人の家に遊びに行ったんですねそして家に行ってみると彼女は本当にびっくりしたんですなんとその家のご主人さんが以前彼女がマレーシアで働いていたその会社その会社の日本の,この法人で働いている方だったんですねそしてしかもその会社っていうのは彼女が泊まらせてもらったその家からすぐに歩いていける目と鼻の先にあったんですね彼女は次の日にそのご主人さんに会社の前までこう連れて行ってもらって門のところまで行って記念写真を撮ったそうなんですねそしてイエス様にもう一度感謝したそうですイエス様日本に来るのにお金の力とか何か会社の力をこう利用する必要はなかったですとあなたは本当にすべてのこの世の力よりも上にあるお方なんです神様あなたは本当に素晴らしいお方ですそのように彼女は感謝したそうなんです私たちの信じているイエス様っていうのは本当にこの世界を全て収めておられてその上におられるお方なんですねなので私たちはイエス様にまずですね最高の権力を持っておられるそのお方により頼みたいと思うんですもう一つ「能力によらず」この「能力によらず」っていうのは何か自分の能力に頼るなと言っているよりも、まあ、それも含まれているかと思いますけどそれ以上に能力がなくても大丈夫だよと励ましているようにそのように私は感じますゼルバベルたち神殿を再興している彼らはさまざまな能力の不足っていうものに悩んでいたと思うんです資金お金もないいろんな物資とか物質的な必要も足りないもう人の頭数も足りないまた敵対勢力がいる攻撃してくるそれに対抗する力もないまた建設するためのそのような技術能力を持った人たちの数も足りなかったかもしれないんですねもう足りないものを上げていったらキリがないほどだったと思いますでも神様はそうじゃなくて私の霊によって能力によらずと言われたんです私たちも同じように悩むことがあります。自分はこれするのにふさわしくないなこれが足りないないくら足りないなそのように思うんですけれどもでもどのような働きも主の霊の力なしでは達成することができないんですね私の霊によってと主は言われましたもう何年も前になるんですけど私が初めて英語で証をしたとのことを未だに覚えてるんですねある国に行ってそこは英語が第一言語というかそのネイティブの国だったんですねでその時私はもう英語が全然話せなかったんですけれども、まあ、礼拝か何かの集会の中で証しをすることになって一生懸命こう準備してですねもう一字一句神に書いてそれを緊張しながらですねえー、人々の前にこう立ってですね、えー、証しをもうたどたどしい発音で、えー、しましたもう何とかこう無事に終わってホッとしていたらですねその集会が終わった後にある一人の夫人の方が私のところに来てくれたんですでそして私にこう握手をですね、えー、求めながら「あなたの今日の証しに本当に感動しました」ってそのように言ってくださったんですねもう私はもうめちゃめちゃもう嬉しかったんですあこんなただただしい証しでも通じてたんだと思ってあ本当に神様感謝しますと思いましたそしたらですねその方は続けてこう言ったんですねまあ正直あなた何言ってるか全くわからなかったですと<笑>まあでもそんな苦手な英語を使って何かをこう訴えようとしている、まあ、その姿に本当に感動しましたって、まあ、そのように言われてですね私はすごい複雑な気持ちになったんですねでもその人が冗談で言ってるんじゃなくて本当に励まされてるなっていうことを私は見て取ることができたんですねそのようにその時に思ったんですね自分にこう能力がなくてもすることができなくても神様が働かれる時に神様は神様が成したいとその時に思っていることを絶対なしてくれるんだ励ましが必要な人には励ましを力が必要な人には力を主は与えてくださるんだそのように思ったんですだから私たちは自分に能力がないからといってがっかりしたり諦めたりする必要はないんですねゼルバベルが見た幻オリーブの木から注がれていた油精霊様を象徴,して象徴していると言われています火を燃やし続けるためには権力とか能力じゃなくて油神様からの霊主の霊ですねそれが必要だったんですそれが注がれている限り火は燃え続けるんですね火は消えることがないんです4章の7節を読みたいと思います「ッカリア書の4章七7節です、はい、大いなる山よお前は何者だゼルバベルの前で平地となれ」彼は「恵みあれこれに恵みあれ」と叫びながら頭石を運び出そう大いなる山っていうのはゼルバベルたちの前に立ちはだかっていた数々の困難ですね問題それを意味していました敵がいるこの大きなプロジェクトをなかなか達成することができないこんなことできるんだろうかそのような山ですねそれが彼らの前に立ちふさがっていたんですでもここを見るとゼルバベルの前で平地となれとあるんですね大きく見える問題山がもう平地となってしまってそして神殿を建てる建築の人たちが神様に感謝を捧げる恵みあれ恵みあれと感謝を捧げながら石を運んでいくようになるとそれが神様からの言葉だったんですね山が平地になるここんなこと絶対に不可能なことですね彼らにとっては神殿を建てるそのことも本当に絶対に不可能なようなことに思いました、まあ、ちょっと想像してみたら何か例えば昔お城を建てているお城を建てているけれども周りに敵がいる敵の攻撃を受けながら何かをこう建てていくこれは本当に難しいことだと思うんですねしかもそれをずっとそこに住んでいる人たちがいたらいろんなつながりとかお金とかものもあると思うけれどももう今の今まで外国に連れ去られていてやっと戻ってきたような人たちがそのような大きなプロジェクトをするもう絶対に不可能のように思えることだったんですねでもそのような不可能と思えるような山のような見える問題にも立ち向かっていくことができるんですね種の例によって立ち向かっていくことができます私たちの前にも山がありますそして山の前に立つ時に私たちはもう圧倒されてしまうんですねあこの山があるもうどうしようもないこんなところもう進んでいくことができないもう押しつぶされるそうになりますでも神様が平地となれと平地となれと言われる時にそれらは平地となっていくんですねそして私たちは主に恵みあれと感謝を捧げながら賛美を捧げながら歩んでいくそのような時が来るんです4章の12節から14節最後のところも読みたいと思います12節からですはい。私は再び訪ねていった日本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの日本の枝は何ですかすると彼は私にこう言ったあなたはこれらが何か知らないのか私は言った主を知りません彼は言ったこれらは全地の種のそばに立つ二人の油注がれたものだゼカリアはですね油の供給源油を注ぎ出しているそのオリーブの木が何を意味しているのか二本の木ですねわからなかったんですなので神様に聞きましたそしたら神様は全地の種のそばに立つ二人の油注がれたものだと言われましたこの二人っていうのがまさしく神殿の建設の中心にいたゼルバベルとヨシワこの二人だと言われているんですねオリーブの木が根っこから養分を吸い取ってそして油をこう出していくように彼ら二人が主から油注ぎを受けてそれをイスラエルの民に流していくそのような励ましの予言だったんですこの幻のことをゼルバベルが聞いたときに多分本当に大きな励ましとなったと思います私にはもう権力の後ろ盾もないし能力もないでも主から力を受けてそれを流していくことができるんだそれによってイスラエルのために祝福をもたらして励ましていくことができるんだ彼はきっと励まされたと思うんですね神殿を再建することができるそのために私が用いられるんだ彼は励まされたと思いますこのゼルバベルとヨシワこの二人のことをちょっと見てみると結構興味深いんですねゼルバベルっていうのは王様の子孫ですそしてヨシワっていうのは大祭司なんですね大祭司と王様から主からのこの油す,すぎが流れていくんですイエス様イエス様は王である祭司なんですね私たちはイエス様から同じように力を得て油す,すぎを得て光を灯し続けていくことがでできるんですまた私たちも今や王である祭祀とされているんですね彼らのように祝福を油注ぎを多くの人に流していくものとして私たちは用いられていくことができるんですこの後彼らがどうなったかっていうのは歴史を見たらわかるんですねこの後ゼカリアはペルシアからエルサレムの方に戻ってきますそしてデカリアの言葉によって励まされてゼルバベリやイスラエルの民は神殿の建設ですねその作業を再開しますそしてそれが BC の520年ですけれども4年経った後についに神殿が完成するんですエズラ紀の3章から6章に書かれていますまあ本当に奇跡が起こったんですね神殿が完成するあゼカリヤに与えられた神様の言葉というものが実現したんです山が平地になったとそのように言うことができると思います神様の本当に言葉のすごいのすごいなって思うところはそれがただの予言ただの言葉で終わるんじゃなくてそれが実際に実現していくことを、ね、物事を実現していくそのような力があるっていうことです実際に山を平地にすることができるそのような力があるんですね最後にゼカリア書の一章の一節を見たいと思います一章の一節にこのように書かれているんですね読みましょうダリオスの第2年の第8の月に井戸の子、ベレクヤの子、預言者、ゼカリアに次のような主の言葉があった。井戸の子、ベレクヤの子、預言者、ゼカリアとあります。ゼカリアっていう名前の意味は、主覚えてくださる、主は覚えてくださる、そのような意味があります。そして、ベレクヤですね彼のお父さんに当たるかと思うんですけども彼の名前の意味はベレクヤっていうのは主恵んでくださる主は恵んでくださるそのような意味がありますそして井戸ベレクヤのお父さんになるんでしょうか井戸その名前の意味は定められた時そのような意味があるんですねまさしくゼカリアの名前のように神様は私たちのことを覚えておられるんですねイスラエルの民はバビロンに連れて行かれて自分たちはもう忘れられてしまったんじゃないだろうかと神様私のことなんてもう覚えていないかもしれないそう思ったかもしれないですでも主は覚えておられたんですねそして自分たちの国に帰ることができるこんな絶対にありえないような奇跡が起こったんですまさしくベレクヤのように主は恵んでくださる方なんですねそそしてそれは主の定められた時動です、ね、その時に起こったんです私たちもイエス様に信頼して本当に主から油注ぎを得て主の時ですね定められた時その時を待っていきたいと思います私たちの前にはそれぞれに山があると思うんですね高い山低い山ちょっと頑張ったら超えれそうな山もあったり絶対に超えることができないだろうと思うような山もありますでも私たちが本当ににに権力力ららずずまた能力によらず私の例によってと言われるようにそのように進んでいくときに山が平地となっていくんですそして私たちの口が「恵みあれ」と告白するようにです、ね、本当に口から賛美があふれ出るようになっていくんですね神様は私たちのことを覚えておられます決して忘れてはいないんですね何十年もの国から離れる中で本当に神様から見捨てられるように感じるとき私たちもあるんですねでも主は私たちのことを覚えておられます主から油注ぎをて受けて火をともし続けていきましょうこの言葉権力によらず能力によらず私の霊によってこれはゼルバベルへの主の言葉そのようにありました一説によるとゼルバベルっていうのはこの頃ろ、まあ、若くてですね30代ぐらいだったと言われています本当に若かった青年だったと言えるんですね今朝青年の日ということもあるので本当に特に青年の方たちをです、ね、励ましたいと思うんですね、権力によらず、能力によらず、私の霊によって今週もともに前進していきましょう、お祈りします、お立ち上がりください。しばらく一緒に祈っていいいきたいと思います主が私たち一人一人のことを今朝も確かに覚えておられることを心から感謝いたします私たちは決して主の目にあって忘れられた存在ではないです一人一人を何か集団としてではなくて本当に一人の個人として主は見てくださって必要な助けを本当に必要な時に備えてくださいますですから私たちは権力や能力によるのではなくて、主よ主からの油注ぎを受けて歩んでいきます。ハレルヤ書ハレルヤ書、しばらくそれぞれの口で祈っていきましょう。主を感謝します。ハレルヤ書、今朝もあなたの臨在がこの場所にあることを感謝いたします。ハレルヤ書ハレルヤ。アブラスがなければ私たちは何もすることができないです。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。特に青年のお一人お一人を主が豊かに恵んでくださり励ましてください。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よです。様ありがとうございます。<笑>「そそりあ,あしましえし」「そそりあまえし」「あま
1: えし
0: 」え「豊かな脂そそをひとにあ天が開かれてる」それぞれぞ口で祈っていきましょうお互いのことを覚えてしばらく祈っていきましょうお互いの励ましのためにまた癒しのためにですね家族の救いのため友達のことを覚えてしばらく祈っていきましょう主が働いてくださいます本当にその時に私たちの思いを超えて主が素晴らしい目技を今週もなさってくださると信じます本当に癒しを期待しましょうまた主の素晴らしい奇跡を見ることができるように晴れるやしハ晴れるやしお、エス様ありがとうございます。晴れるやしを主を触れてください。今朝、この場所に集まっておられるお一人お一人に、主が豊かに触れてくださって、晴れるやしをそれぞれの前にある本当に山々が平地のよう平地としてなっていきますように、晴れるやしハ晴れるやしエス様ありがとうございます。ハレルヤ「泣きわえ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますように。アメン。